0: به نام خداوند بخشاینده بزرگ با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو جوان من خسرو معتزی هستم با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم مپحث جدید ما ساسانیانه در برنامه گذشته اشاره کردم که سفیر چین در دوران ساسانی گزارشی فرستاده محرمانه درباره ایران هر شود که ایران فکر کنید مثلا 1500 سال پیش ایران 1600 سال پیش بسیار جالبه کوئی چهانده دانشوی تاریخ که از دانشگاه تهران لیسانس و فوق لیسانس و دکترا خچگر دسترسی پیدا کرد در ار پکن به سالنامه های کهن چینی چینیا مردمان بسیار متمدلی بودند و تمام وقایع کشور رو ار که به صورت سالنامه یعنی روز به روز وقایع نوشته میشد در یک کاغذ های بزرگ و مثل تومار و اینها رو جمع می کردن برای اینکه چین مختره در زمانی که در اروپا کسی کاغذ نمیشناخت و در بسیاری از کشورهای دیگر اصلا صحبت از کاغذ نبود چینی ها کاغذ کرده بودند و از درخت کاغذ به دست می آوردن بسیار با وسایل ابتدایی خیلی سخت فضل ابن خالد برمکی کاغذ رو آورد از چین و در خراسان شروع کرد عرض شود که به درست کردن کاغذ اولین کارگاه ها در کاغذ در خراسان درست شد در دورانی که عرشبت که دولت عباسیان بر ایران فرمان روایی میکرد سرزمین های خلافت شرقی بهش که بودن های خلافت شرقی رو کتاب گایلسترنج رو بخونید گایلسترنج نویسنده انگلیسی معقل انگلیسی کتاب به زبان انگلیسی ترجمه کرد دوباره به زبان فارسی ترجمه شد و تمام موقعیت استانها و ایالات ایران رو تشریه کرده از شود بن یحیی یا خالد برمکی کارگاههایی درست میکنه در خراسان چند نفر چینی رو میاره و اینا شروع میکنن به درست کردن کاغذ که بعد اصلا نوشتن تاریخ و کتاب و دیوان اشعار بعد از کاغذ عمومی میشه در ابتدا شما که ایرانی ها روی پوست گوز یا پوست آهو یا پوست گاو کتاباشونو مینوشتن خیلی مشکل بوده میگن رو روی پوست عرض شود که بدن دوازده هزار گاو نوشتن کاغذ ما نداشتیم در عرب از استخوان شطر استفاده میکردن برای نوشتن عرض شود که مدارک تاریخی و کم کم این کاغذ متداول شد یک نوع کاغذ پپیروس در مصر تولید میشد از دوران فراینه که بسیار گران بود کاغذ یک مصرف خیلی گرانی داشت یعنی هر کسی نمیتون صاحب کاغذ باشه چینی این خدمت رو به دنیا کردن و بعد این کارگاه هایی که در خراسان, خراسان بزرگ افتتاح شد ساخته شد دائر شد دیگه کم کم کاغذ که الان یک دانشمندی است در ایران دکتر محفوظی چند وقت پیش دیدم چند تا کتاب قدیمی مال قرون گذشته رو قرون ششم هفتم هشتم نوهم دهم اینا رو ورداشته تمام داره از نو عرشبت که چاب میکنه با همون زیبایی و نفاست و یکی از این کتاب ها شاهنامه است و یک کتاب دیگرش مصنبیه چقدر زیبا و چقدر اینا کار میکردن دور تا دور اینا چه کارایی چقدر زیبایی چقدر سیبکاری می تلاکاری می با خطوط قشنگ واقعا چه هنری بوده ببینید دوستان کتاب اون موقع چاپخونه که نبود شما مثلا اگر سلطان محمود از شاهنامه خوشش می اومد، دستور میداد که آقا چل تا تا از این خوشنویسی کنند، کنن رو کنن از متن اصلی که فردوسی نوشته بود و سروده بود بعد این 40 پنجات تا رو می‌فرستاد برای عمره برای پادشاهان برای پادشاهان مثلا چین برای پادشاهان مثلا جاهای دیگه یا برای خلیفه بغداد اینا همینطور کم کم تکثیر می‌شد این به هر بار که می‌رفت اونا خودشون یده بهش خوشنویس داشتن 40 تا پنجاتا تا قرآن کتاب آسمانی ما به همین ترتیب تکثیر شد یعنی وقتی قرآن بر صفحه کاغذ نوشته شد منتشر میشد و همه می کردند همه می کردند که مز تبرک و تیمون یعنی میمنت میومدن و عرض شود که این کاره میکردند همینطور تکسیم شد یه دفعه شما از دیوان سعدی مثلا 500 تا در دسته این تا زمانی که گوتنبرگ چاپ رو اختراع کرد. ماشین چاپ که نبود، با دست بود. خروف ها رو به صورت به اصطلاح معکوس درست کرد بعد با مرکب با یک فشار، با یه دستگاه فشار دادن به صورت به اصطلاح با یه میله‌ای که روی کاغذ می‌کشتن و روی حروف می‌کشتن، چاپ اختراع شد. خیلی هم ساده و ابتدایی بود. یه ماشین پرس بود کم کم به صورت امروز در اومد که اصلاً باور نکردنیه. و ما اولین چاپخنا در زمان صفویه در جلفای اسفان از خارج آورده شد حروفای چوبی بود و زود هم میشکست و یک ماشین پرس خیلی ساده که بعدا همطور زیاد شد تا زمان عباس میریزای که اومدن چاپ سنگی رو در تبلیز ارشوت که دائر کردن و چاپ سنگی بود سالها بود در اینا ما چاپ سنگی داشتیم چاپ سربی هم داشتیم چاپ ماشینی هم داشتیم حالا خیلی مفصله بهش خواهیم رسید سیاه چینی یا سفیر آن کشور در گزارش که نوشته نوشته که حیوانات پنجگانه و پرندگان و حیوانات این مملکت عموما شبیه به حبوبات پرندگان و حیوانات کشور ما چین است لیکن در ایران برنج و ارزن نیست این سرزمین اسبهای فوقالعاده عالی پرورش میدهد خانوادههای ثروتمند چندین هزار رأس از این حیوانات دارند علاوه بر اینها ها در این مملکت فیل سفید و شیریز یافت می شود اینجا رو من می توضیح بدم که برای چند تا مورد اولا برنج از قرنها پیش از آن تاریخ یعنی دوره ساسانیان در مناطق خاصی از ایران کشت می شد. برنج در زمان عرشبت اشکانیان از چین به ایران آورده شد من شک دارم زمان حقامنشیان در ایران کسی برنج بخوره ولی به طور قبل در زمان اشگانیان برنج به ایران آورده شد و این آقای سفیر اطلاع نداشته که در کیتسپون بوده از کشت برنج در ایالات شمالی ایران بیخبر بوده پس چین به ما چایی داده و برنج داده بعد در مورد فیل سفید اشتباه کرده این سفیر در ایران ما فیل حیوان بومی نبوده همونطور که در برنامه گذشته گفتم فیل رو از عرض شود که کشور هندوستان ما میآوردیم. از زمان هخامنشیان فیل به ایران صادر می شود. در مقابل اسب عالی ایرانی و شتر ایرانی صادر می به هندوستان و اردشیر بعد از پیلوزی هایی که در پنجاب به دست آورد 700 فیل جنگی بهش هدیه داد پادشاه هند و این با خودش به ایران آورد ما یه واحد پیل پیلسوار داشتیم که من براتون توضیح دادم تو جنگ مختلف بودن شیر ایران زیاد بود ما شیر تا حدود 150 سال پیش که خانم دیولافوها میگه صداش شنیده از دور شبهشو دیده در اون بیشه های کارون در ایران بوده کشتن تمام پاتشان ایران علاقه داشتن که بگن ما شیر کشیم بنابراین در ایران شیر زیاد بود ولی فیل نبود بعد که در ایران تخم مرغ های بزرگی دیده شود در ایران مرخی شبیه شتور است دو بال دارد ولی نمیتواند بلند پرواز کند هم علف و هم گوشت میخورد و همچنین میتواند آتش ببلعد منظورش شتور برغه این قسمت از گزارش سفیر چین در درباره ساسانی نشانگر آن است که شتر مرغ حیوانی بوده که در ایران میزیست است. اما به تدریج نسلان بر اثر شکار های ما ماقدر است مثل گورخر. ما گوره خرایی داشتیم مثل این گررهخرای آفریقایی که می که نقش و نگارای خیلی قشنگ داره. همین رو کشتن به مرور از بین بردن مخصوصاً در جنگ اول و دوم جهانی متفقین که اومدن ایران رو گرفتن با جیب. در سهاری کویر به ویژه در کویر قم حرکت میکردن دنبال این گور خرای بیچاره و با اتومبیل جیب که خیلی سریع بود حرکت میکنن و اینا رو با مسلسل تیراندازی میکردن میکشتن این خیلی جالبه بهرام گور که پادشاه عرشوت که ساسانی بوده ایشون گفتند در یک باطلاقی در کویر لوت رفت و در اون باطلا قرد شد و جنازش به دست نیمد. شد میگفتن این چون به گور خیلی علاقه داشت به گور خر بنابراین در یکی از این سفرها ناپدید میشه این راستهای تاریخ این راسهای تاریخ خیلی جالب مثلا این واقعا این گور چی شد جنازش چی شد؟ این کدوم باتلاق بود؟ که اصلا رفت تا اون پایین شما شما میدید که باطلاق های کبیر لود چندان عمیق نیست بارانی میاد یه باطلاق ایجاد میشه این چطور رفته تو اون و پیدا نشده تا حالا اینا نکات خیلی قشنگه تاریخ شما باید گوش بدید توجه کنید و تاریخ ایران به قدر شیرینه من به تمام این نویسندگان، نمایشنامه نویسان، سناریستا توصیه میکنم تاریخ ایران رو بخونید به این تاریخ جذابه، پر فراز و نشیبه اصلا باور نکردین یک کشوری انقدر تاریخش شیرین و مرموز و خاندنی و جذاب باشه خب دوستان من با شما خداحافظی میکنم در برنامه بعد دوباره ادامه میدیم این گزارش سفید چینو برای اینکه گزارشش خیلی جالبه این مدرک تاریخی نص تاریخ کوای هانده کوای چهاندا, چهاندا دانشجو ژاپنی که فکر کنم یکی دو سال از ما پایینتر بود در دانشگاه تهران دانشکده ادبیات در, در سالهای دهه 40 این زحمت کشید اینو از زبان چینی به فارسی هرچند ترجمه کرد چون خودشم فارسی می دونست ایرانم میومد تا ده سال پیش من چند بار دیده بودمش خدا نگه شما